0: mes chers amis, à tous. La suite de notre développement concernant le peuple d'Israël qui marche dans le désert vient nous enseigner encore une vision de tous les échecs inhérents à ce passage entre l'Égypte et la terre d'Israël. Après avoir vu la section des explorateurs qui ont parlé du mal de la terre d'Israël et qui ont été punis pour cela, nous sommes à présent face à une nouvelle dispute. Une dispute nommée par nos sages dans le traité de Havot, au chapitre 5 et La dispute de Korach et de son assemblée. Il est intéressant de voir et d'entendre que, selon la définition de nos sages, il n'y a même pas de discussion entre Korach et Moshe seulement, mais de Korach avec ses propres associés. Ça veut dire que les gens qui participent à cette dispute ne sont pas fabriqués d'une seule chair, d'une seule peau. Il y a d'un côté Korach, d'un autre il y a Datan et Aviram, encore d'un autre côté On le fils de Pellet, encore les 250 princes et les enfants de la tribu de Lévi, et nous voyons que chacune d'entre elles, de ces forces-là, de ces catégories d'hommes, a des intérêts personnels qui lui correspondent. C'est-à-dire que même chez eux, il y a des notions et des visions différentes du monde. Le seul dénominateur commun c'est qu'ils sont contre Moshé. On a l'impression d'entendre quelque chose de très actuel. C'est-à-dire qu'il y a ici tout un système de contre, surtout pas Moshé. Et donc, les sages nous enseignent ici encore une forme de dispute qui en réalité fait un tri dans le cheminement du peuple d'Israël Et qui vient non seulement pour nous raconter les chutes et tous les malaises toutes les crises du désert mais qui vient faire des tris et une prise de position une compréhension plus profonde de notre lien avec nos valeurs avec les valeurs de la sainteté avec les valeurs de la terre d'Israël avec la valeur de la Torah tout ceci vient nous faire un travail de ce qu'on appelle en hébreu un berour de toute façon donc ils sont tous contre Moshe Rabenu et c'est ce qui les rend unis. Il y a ici donc une tentative de révolution intérieure contre le système qui a été mis en place dans le cheminement du peuple d'Israël. Korach n'est pas un homme simple, il vient d'abord de la famille de Keati, ce qui portait le Aaron HaKodesh, dans lequel se trouvaient les pierres de la Torah, les Luchot. Les sages nous disent, encore plus que cela, que Korach avait lui-même Ruach HaKodesh, l'esprit du Saint béni soit-il, c'est-à-dire une forme de prophétie, pas moins que cela. Et d'ailleurs, de lui va sortir le prophète Shmuel, Et le prophète Shmuel, effectivement, était mis en comparaison avec Moshe et Aharon ensemble. Ça veut dire qu'il y a ici quelqu'un d'énorme, ce que je viens de vous dire est dans la Gemara de Brachot 31, ça veut dire que Korach sent ou pressent par une forme de prophétie que quelqu'un va sortir de lui, qui est aussi grand, qui est comparé, qui est comparable à Moshe et à Aharon et c'est lui qui va se mettre face à eux, c'est lui la pointe de toute la contradiction, de toute cette dispute, avec toutes les formes et catégories d'hommes qui sont associés contre Moshe Rabbeinu, c'est Korach qui est en tête. De Korach vont sortir des hommes extraordinaires qui vont chanter dans le bet Nous avons d'ailleurs dans le Teilim, l'Ivnei, Korach, Mizmo. Les fils de Korach, la descendance de Korach, est liée au Kodesh. Donc cette dispute n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas seulement une jalousie, et il y a quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut comprendre. La première des choses, c'est que Korach dit que toute l'Assemblée d'Israël est sainte, à l'intérieur de l'Assemblée d'Israël se trouve l'Éternel avec toutes ses valeurs et pourquoi vous Moshe et Aaron vous vous mettez, vous vous placez au-dessus des autres en réalité Korach n'a pas complètement tort le problème c'est qu'il prend l'Assemblée d'Israël d'une manière collective et là effectivement il y a ici quelque chose de très fort mais si c'est le cas pourquoi toi, Korach, tu veux te placer à la place de Moïse Tu n'as qu'à dire que toute l'Assemblée, effectivement, est dans la sainteté, y compris moi-même. Mais nous sommes tous dans une égalité. Non, Korach, effectivement, a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, mais il <rire> veut, de toute façon, prendre la place de à Rabbeinu. Et donc, il y a quelque chose de contradictoire dans sa démarche. Le peuple d'Israël, effectivement, a été choisi comme une Ségoula. A Kadol l'a fabriquée, l'a créée, avec une capacité donc de dévoiler ses valeurs dans le monde. Et effectivement, au niveau collectif d'Israël, au niveau de l'âme d'Israël, nous avons une sainteté commune, mais cette sainteté ne se dévoilera qu'à la fin des temps. Pour l'instant, nous sommes dans une marche, dans un désert qui nous fait avancer, et dans ce désert, la structure est très importante, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a fixé lui-même. Ce n'est pas une structure que Moshe a choisie pour lui-même, pour ses intérêts, ni de choisir les hommes et les femmes de sa famille pour se mettre à la tête du peuple d'Israël. Tout ce qui était mis en place était mis en place par l'Éternel lui-même, par une demande objective venue des valeurs de l'absolu. Si c'était l'homme à l'initiative de l'homme de se placer dans cet ordre-là, on aurait pu comprendre la dispute de Korach. C'est pour ça que nous disons dans nos cours que le judaïsme, d'une manière générale, est toujours du haut vers le bas. C'est une initiative de l'éternel vis-à-vis de l'homme et non pas une fabrication humaine qui met en place des lois, des règles et des mesures, auquel cas nous serions une religion. Or, le judaïsme est tout. Sauf une religion parce que c'est la parole de l'infini béni soit-il qui descend et qui s'habille dans la nation tout entière d'Israël avec une hiérarchie mise en place, en tout cas pour ce cheminement jusqu'à l'avènement messianique. Une bonne journée à tous.